0: Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Gestern Nachmittag ist das Gutachten der Wissenschaftlichen Kommission für ein modernes Vergütungswesen, das nennt sich kurz KOMF, diese Kommission, an den Gesundheitsminister Spahn übergeben. Vorher stand ja die Frage im Raum, ob die KOMF möglicherweise eine einheitliche Gebührenordnung empfehlen könnte, mit allen Konsequenzen für Ärzte, Krankenversicherer, GKV. Am Telefon begrüße ich jetzt einen, der darüber bestens Bescheid weiß, und zwar Dr. Dirk Heinrich, HNO-Arzt, der Vorsitzende des nav Virchow und auch der Vorsitzende des Spitzenverbandes der Fachärzte Deutschlands. Herzlich willkommen, Herr Dr. Heinrich. Moin, moin, wie man hier in Hamburg sagt. Moin, moin. Ja, die Wissenschaftler haben ja eine partielle Harmonisierung von EBM und GOE vorgeschlagen. Was kann man sich darunter eigentlich vorstellen, Herr Dr. Heinrich?
1: Ja, zunächst einmal muss man festhalten, dass die Gutachter, und hier gab es kein Minderheitsvotum, sondern es ist ein, ein einheitliches Votum aller Gutachter, die sehr sowohl Gesundheitsökonomen als auch Juristen, als auch einige Ärzte dabei waren, sind zu dem Urteil gekommen, dass es keine Zusammenlegung von GOE und EBM geben kann und dass das nicht sinnvoll ist. Und das ist letztlich der entscheidende Punkt, nämlich ein ganz klares Bekenntnis zum dualen Versicherungssystem. Also diese Kommission sagt klipp und klar, Deutschland ist, hat eine GKV und eine PKV und das ist in Ordnung und das muss nicht geändert werden. Ich
0: ja, glaube, keine ich Bürgerversicherung. Genau,
1: das ist ja das gewesen. Im Grunde war diese Kommission ja ein Teil des, des Restes der Bürgerversicherungsdiskussion vom Anfang der, der Koalition. Ja. Und das muss man jetzt einmal klipp und klar als Wichtigstes festhalten. Das ist eine klare Absage an die Bürgerversicherung und das ist, glaube ich, der wichtigste
0: Punkt erstmal. Mhm. Trotzdem ist es ja so, dass die versuchen wollen, gemeinsame Grundlagen für EBM und GOE zu erarbeiten. Das ist diese partielle Harmonisierung. Ja. Und das ist ja nicht ganz unaufwendig, sagen wir mal. Das sind ja sehr ja. unterschiedliche Honorierungssysteme. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Die beziehen sich ja auf zwei Dinge bei dieser partiellen Harmonisierung. Einmal auf eine gemeinsame oder eine, eine Legendierung. Das heißt, die sagen, dass die Leistungen, die erbracht werden, eine gemeinsame Legende haben können. Oder nur eine Legende haben können. Das heißt, eine Legende heißt eine Beschreibung dessen, was eine solche Leistung beinhaltet. Dagegen ist grundsätzlich nichts zu sagen. Also Einzelleistungen, von denen reden wir dann in diesem Fall, können natürlich und werden auch, ja egal welche Versicherung der Patient hat, ob er selbst bezahlt oder nicht, eher gleich erbracht. Und die, der Inhalt einer Leistung ist immer gleich. Das bezieht sich aber dann auf Einzelleistungen. Nicht auf Pauschalen, nicht auf Komplexe. Mhm. Einz Einzelleistungen können und haben auch jetzt ja schon, also wenn ich einen Ultraschall des Halses habe, dann habe ich einen Ultraschall des Halses. Das kann ich beschreiben, wie das auszusehen hat, was da alles dazugehört, Dokumentation, Fotodokumentation etc. etc. Ähm, das mache ich auch heute ja schon gleich, ob das ein Kassenpatient ist oder ob das ein Selbstzahler ist. Also das ist, glaube ich, klingt natürlich erstmal einfach. Ähm, wir haben jetzt natürlich mit der Ausarbeitung der GOE tatsächlich, weil wir den Prozess ja da nochmal neu aufgesetzt hatten nach dem Sonderärztetag, tatsächlich jetzt aktuelle Legenden für Einzelleistungen. Darauf könnte man noch aufbauen, auf die GOE. Der EBM als Leistungskatalog, das ist ja keine Gebührenordnung, als Leistungskatalog, enthält ja sehr viele Pauschalen. Die kann man natürlich nicht vereinheitlichen. Also Pauschalen sind, äh, da, da ist so viel reingemischt, wenn erst mal an die Grundpauschalen decken im EBM. Da gibt es den Anhang, äh, Anhang 1, äh, oder Anhang B heißt er, glaube ich, wo dann drinsteht, was da alles drin verschwunden ist in diesen Grundpauschalen. Also die wären bei einem solchen System passé oder müssten hinterher wieder neu gebildet werden aus den Einzelleistungen, die man dann definiert hat.
0: Das ist also praktisch gar nicht so ganz einfach, zumal ja das auch...
1: Ist banal, das ist mit nicht banal, das <lacht> banal. Ähm, die Legenden könnte man ja aufstellen, da könnte man sogar relativ schnell sein, weil man sich auf die GOE, auf die neue jetzt stützt, aber dann anschließend wieder sozusagen den Schritt in den EBM zu machen und dann wieder Pauschalen und Komplexleistungen zu bilden und die dann wieder zu gewichten. Das ist ein Riesenaufwand, damit das fair und gerecht passiert. Das, das wird nicht schnell gehen. Und das zweite ist, dass man dass sie sagen, man könnte harmonisieren sozusagen die Berechnungsgrundlage, also die betriebswirtschaftliche Berechnungsgrundlage. Die haben wir im EWM, ist aber schon sehr alt, mehrfach hin und her gebogen, auch nicht mehr tauglich. Die haben wir jetzt in der GWE natürlich auch, da gibt auch eine betriebswirtschaftliche Berechnungsweise. Auch die könnte man übernehmen, die ist sicherlich moderner als, als das, was jetzt im EWM aktuell steht. Aber man müsste sich das natürlich nochmal komplett neu anschauen. Natürlich kann man sagen, und das ist auch nicht verkehrt, dass betriebswirtschaftlich gesehen eine Leistung, eine Einzelleistung, selbstverständlich mit Raumnutzung und Personaleinsatz etc., Materialeinsatz, ist natürlich betriebswirtschaftlich berechenbar. Völlig klar, kann man machen und ist dann auch nicht unterschiedlich, auch wieder nicht unterschiedlich, ob ich die beim Kassenpatienten oder beim, beim gesetzlich versicherten.
0: Ja, wenn ich natürlich dann gleiche Leistungen habe, mit gleichen Legenden und unterschiedliche Preise, wie kann man sich das in so einem System vorstellen? Und zumal es gibt ja auch noch Leistungen, die sind vielleicht im EBM gar nicht drin, aber so, in der genau. GOL natürlich schon. Das wäre ja dann schon relativ Transparent auch für die Patienten zu sehen, viel mehr als heute, dass manche Patienten halt eine Leistung bekommen und andere vielleicht nicht. Und dann aber auch direkt zu sehen, naja, in der, nach den privatärztlichen Preisen wäre das dann so viel wert und nach den kassenärztlichen Preisen so viel, das ist ja gar nicht so leicht zu vertreten, sowohl vor Ärzten als auch vor Patienten nicht. Wie sehen Sie das als NAV-Vorsitzender, SPIFA-Vorsitzender, als aber auch als HNO-Arzt?
1: Also wir haben im Grunde immer gesagt, wir haben eine Gebührenordnung, das ist die GOE, und wir haben einen Leistungskatalog in der gesetzlichen Krankenversicherung namens EBM. Das ist nicht dasselbe, sondern der Leistungskatalog im EBM ist eine Rabattgebührenordnung für den Zugang zu den Kassenpatienten. Mhm. Und letztlich würde das da, oder könnte man das ähnlich machen und sagen, okay, gut für den Zugang zu den Kassenpatienten mit allem, was dranhängt, gibt es einen Abschlag für die Krankenkassen und auch Zuschläge für die ganze Bürokratie, die Kassen uns anhängen. Die müsste dann nämlich da nochmal neu eingerechnet werden. Mhm. Denn das ist genau das, was nicht einfließt in eine solche Leistungslegendierung mit einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation. Da oben drauf käme dann noch das, was Kassen uns alles an Bürokratie aufbürden. Das müsste dann zusätzlich in einer Pauschale, für die Kassenpatienten zusätzlich berechnet werden. Das ist etwas, was nicht in einer solchen Leistungslegenden-Diskussion hineingehört, sondern die 4.500 Regeln, die wir da zu beachten haben im SGB 5 die und der ganze bürokratische Aufwand, den Kassen von uns verlangen, der müsste dann nochmal gesondert bewertet werden. Der käme dann noch dazu. Also es könnte einen Rabatt geben, aber andererseits müsste es auch einen Zuschlag geben für den ganzen Krempel, den uns die Krankenkassen da jeden Tag aufbürden. Da liegt die Schwierigkeit, die politische Schwierigkeit liegt da was sie gerade gesagt haben, und zwar zu Recht. Dann aus einem solchen umfassenden, also aus einer umfassenden Gebührenordnung, dann zu sagen, die Kassenpatienten kriegen das, die anderen kriegen das, das ist die politische Schwierigkeit. Aber das haben wir natürlich heute auch. Wir haben eine GOE, die, wenn sie die neue GOE jetzt sich anschauen würden, umfassend die Leistungen der Ärzte beschreiben aber wir haben IBM natürlich zig Leistungen, die da nicht enthalten sind. Ähm, mhm. Und das muss man dann halt nochmal neu definieren. Das ist dann politisch sicherlich die Hürde, die die Politik dann an der Stelle nehmen muss. Zu sagen, das ist der Leistungskatalog für die Krankenversicherten der gesetzlichen Krankenversicherung und das ist alles, was Selbstzahler sind. Letztlich sind ja Privatpatienten, ob sie nun versichert sind oder nicht, eben einfach Selbstzahler. Da gibt es eine Gebührenordnung für Ärzte und da kann jeder Patient sich rauspicken, was er haben möchte und kann das sozusagen beim Arzt bestellen. So ist das System. Und wenn sich die auf irgendwann der unteren Seite, haben sie so eine Tabelle, so eine, haben sie so eine, so eine Grafik, die genau zeigt, wie das dann in Zukunft zu laufen hat, und da steht ganz klipp und klar drin, im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung muss dann über Pauschalierungen, über die Budgetierung, über all diese Dinge dann wieder verhandelt werden und das muss neu justiert werden.
0: Das also, ist ja eigentlich ein Prozess, der dauert theoretisch Jahre. Ich meine, wenn man jetzt zurückblickt, ja, Sie waren ja drin. ziemlich zügig mit der GOE und das hat aber trotzdem ja Jahre gedauert. Jetzt sind Sie kurz vor dem Abschluss, die Bundesärztekammer und der PKV-Verband. Was bedeutet jetzt das für die neue GOE? Von der PKV kam ja sofort die Forderung, jetzt das schnell umsetzen. Von der Bundesärztekammer jetzt auch. Wie sehen Sie ja, das, das ist politisch?
1: Ist ja, das, das ist, glaube ich, folgerichtig. Also die Kommission hat ja klipp und klar gesagt, im, also im Grunde, wenn Sie das richtig übersetzen, heißt das, ja, Ärzteschaft hat Anspruch auf eine umfassende Gebührenordnung, die betriebswirtschaftlich berechnet ist und die Leistungslegenden müssen aktuell sein. Das ist GOE. Und davon abgeleitet gibt es dann eine Kassengebührenordnung mit einem eingeschränkten Leistungskatalog.
0: Das war ja früher das, auch schon mal so, ne?
1: Genau, das nennt sich jetzt IBM im Moment, das kann man irgendwie anders nennen, ist egal, muss neu verhandelt werden.
0: Sind Und daraus die, kann man schließen,
1: völlig, völlig richtig schließen, ja, es gibt jetzt keinen Hinderungsgrund mehr, eine aktuelle mit den, mit der PKV und der Beihilfe abgestimmte GOE in Kraft zu setzen. Weil dieser Prozess des Neuaufsetzens einer betriebswirtschaftlichen Kalkulation und der Legenden und dann die Diskussion, die sich daran ja anschließen muss, die wir eben beschrieben haben, mit der GKV im Besonderen, ähm, das wird einige Jahre in Anspruch nehmen. Ich sag mal zwei, drei Jahre wird das mit Sicherheit dauern. Und so lange können wir tatsächlich nicht mehr warten. Also es gibt keinen Grund mehr, jetzt die neue GOE der Abstimmungsversion mit PKV und Beihilfe so sehr wir das auch natürlich in diesem Prozess kritisiert haben, dass es überhaupt so gelaufen ist, aber wir wollen nicht die Diskussion des, des Sonderärztetages wieder aufmachen. Mhm. Es gibt keinen Grund, die GOE jetzt nicht zügig, sobald sie fertig ist und konsentiert ist, mit den Beteiligten in Kraft zu setzen.
0: Und darüber sind sich die Ärzte auch einig?
1: Ja, davon mhm. gehe ich aus, ja.
0: Vielleicht zum Schluss, wie schätzen Sie die Chancen ein, dass das mit der Koalition dann auch realisiert wird?
1: Ich wäre sehr gespannt auf das Argument der SPD, zu sagen, sie machen das nicht. Das würde aufs gut Deutsche heißen, die deutsche Ärzteschaft hat keinen Anspruch auf eine eigene Gebührenordnung, sondern wird verpflichtet, auf einer 30 Jahre alten alten Gurke rumzurutschen. Das ist ähm, schlicht und ergreifend wäre ein Schlag ins Gesicht. Und da müssten wir uns wirklich überlegen, ob wir dann auf dieser Basis noch weiterarbeiten können. Also das wäre ein Casus Belli. Wenn die SPD das möchte, dann kann sie das haben.
0: Gut, das war doch ein wunderbares Schlusswort. Herr Dr. Heinrich, vielen Dank, dass Sie sich so schnell bereit erklärt haben.
1: mich ist ein wichtiges Thema. Herzlichen Dank.